0: Ciao, io sono Luca e questo è The Talks. Sabato è il 25 aprile e ricorre il 75 anniversario della liberazione dal nazifascismo in Italia. Quest'anno non ci saranno manifestazioni e temo che questa ricorrenza possa passare un po' in sordina per ovvi motivi. Quindi ho deciso di dedicare questo episodio al racconto della giornata del 25 aprile 1945, appunto, attraverso le testimonianze di chi ha vissuto quei momenti. Cercando su Google ho trovato un sacco di racconti, qui ve ne propongo tre e spero vi entrino in testa come hanno fatto con me. Buon ascolto. La prima testimonianza riguarda Vitaliano Bertolini, un partigiano che ha combattuto sulle Alpi Giulia con il Battaglione Patria, divisione Osoppo-Friuli. Suo nipote Giulia ha raccontato questa storia al Corriere un anno fa. Alpi Giulia, inverno 1943-1944 Nonno Vitaliano si trovava in guardia con un compagno del battaglione Patria da qualche parte vicino al monte Ceron, in mezzo ai boschi che noi di Udine amiamo così tanto. Faceva freddo, c'era la neve. Aveva 17 anni e un cappotto che aveva recuperato chissà dove e gli stava troppo largo. C'era silenzio e poi all'improvviso si sentirono degli spari. Le cespugli arrivò correndo un ragazzo, terrorizzato, perdeva sangue da un braccio. Sono del battaglione Matteotti disse con un filo di voce ci stanno inseguendo il compagno di guardia si buttò a capofitto giù per la stradina mio nonno restò fermo compagno aiutami non abbandonarmi gli disse il ragazzo si presero per mano e fuggirono insieme a piedi dopo due giorni arrivarono al comando claudio questo è il nome di battaglia del giovane ferito fu medicato e si salvò a guerra finita sarà stato il 1946 bussò alla porta di nonno a meduno «Sono l'uomo che ha salvato la vita», gli disse. Si abbracciarono forte, poi le loro strade si divisero per sempre, nonno emigrò in Venezuela e l'altro finì in Uruguay. Non si ritrovarono più. Ma nonno, che oggi ha quasi 91 anni, quando racconta questa storia, si commuove ancora. Il secondo racconto è di Vanna Vaccani, partigiana combattente di Savona. Patria indipendente l'ha intervistata e ha pubblicato le sue parole nel 1976. Mi trovavo in carcere dal Benga quando il 24 aprile, attraverso l'inferiata della cella, mi giunsero all'orecchio e si protrassero per ore rumori di motori, voci, urla, ordini. Capì che stava accadendo qualcosa di grosso. Ci fu silenzio. Poi una voce anonima gridò. I fascisti sono scappati su per il Cisano, liberiamo i prigionieri. Il cigolio della porta della mia cella che si apriva era in quel momento una musica meravigliosa che risuonava alle mie orecchie e soprattutto nel mio cuore. Quel giorno di primavera, 24 aprile, uscivo dalla prigione con su di me i segni terribili e indelebili, morali e fisici, del mio periodo di carcere. Ritornavo libera, infettata dalla scabbia, martoriata ed angosciata nell'animo. Partivo dal benga sulla canna della bicicletta di un mio amico pompiere, e assieme a lui, che mi aveva aperto la cella, mi avviavo verso Savona. Dopo un viaggio svoltosi sotto una violenta sparatoria, giungevo a Savona, alla mia casa. Dentro di me c'era timore e tristezza, perché... Sapevo ciò che aveva trovato, ed infatti la mamma stava seduta su una sedia, la rivedo come fosse oggi, senza parole, al di là del dolore, ferita a morte indelebilmente dal crudele assassino del mio caro fratello Franco, di 18 anni. Alla sua memoria fu poi concessa la medaglia d'argento al valor militare. Nella mia casa non si poteva gioire della riconquistata libertà. Attraverso la finestra mi giungevano i canti della liberazione e l'aria che profumava di libertà. Quel 25 aprile io ero idealmente nella piazza, Felice e partecipante, benché di persona, vivevo un'atmosfera di angoscia e di disperazione. Dopo due giorni, incominciai ad assolvere ad un altro triste incarico, ovvero il recupero delle salme dei miei compagni caduti. Infine, ecco il racconto di Luciano Andreucci all'Eco di Bergamo nel 2009. Il 25 aprile 1945 era solo un bambino. Avevo compiuto da un mese sette anni. Un'età nella quale gli avvenimenti, specie di impatto emotivo violento, quali gli eventi bellici, si scolpiscono indelebilmente nella mente, e per quanto mi riguarda non si sono né affievoliti né appannati, dal momento che per tutti questi decenni li ho rivangati quasi quotidianamente. Mi trovavo a Clusone da circa un anno, sfollato con la mia famiglia da Roma, per sfuggire alla fame e ai bombardamenti che seminavano morte e distruzioni, anche tra l'inerme popolazione civile. Gli ultimi mesi della Repubblichetta Sociale furono patetici, e dall'insegna della più completa disgregazione. Un giorno assistetti alla partenza per il fronte di un battaglione di bersaglieri con gli elmi piumati, e con loro c'era, come mascotte un bambino della mia età, anche lui vestito da bersagliere e con un piccolo elmo. Non c'era però una folla esultante a salutarli, ma nell'atmosfera uggiosa poche persone e pochi applausi. E venne il giorno della liberazione. La Presilde, che era la nostra donna di servizio e che stava presso di noi da a sera, arrivò alla solita ora, le sette del mattino, e disse che sarebbero callati i partigiani in paese e che mi avrebbe portato in piazza a vederli. Mia madre protestò vivacemente perché aveva timore, mentre mio padre si trovava a Bergamo per lavoro e sarebbe giunto a casa solo la mattina seguente, dopo aver percorso a piedi i 36 chilometri che lo separavano da casa, non fusurando più i mezzi di trasporto. La gente sventolava bandierine tricolori, un piccolo bastoncino con il drappo di carta, e una fu data anche a me. Bandiere che non avevano lo stemma sabaudo e che erano così numerose che indicavano come ormai da tempo si fosse organizzata quella festa. I patrioti occuparono il comune e poi ne giunsero altri. Un soldato non aveva più le mani e ci fece vedere come riusciva a bere da solo stringendo fra i due moncherini, con i polsi fasciati da una guaina di maglia di lana, il bicchiere e portandoselo alla bocca. Un alto ufficiale alleato, accompagnato dall'autorità, si fermò davanti all'orologio Fanzago e lo fotografò, e, meraviglia delle meraviglie, estrasse quasi subito dalla sua macchina fotografica la foto già sviluppata. Bene, questa era l'ultima testimonianza che ho voluto riportare in questo podcast. Sono consapevole che queste storie possono risultare un po' lontane, distaccate forse dalla realtà odierna, però sono altrettanto convinto che ricordare il più possibile, eventi belli o brutti che siano, Aiuti a rendere le persone più consapevoli, soprattutto quando si vive in una realtà che, cadendo nell'egoismo più totale, a volte dimentica il proprio passato e rievoca fantasmi dal Novecento. Cerchiamo di ricordarci sempre di chi ha combattuto per la libertà di tutti. Un saluto.